0: Друзья, как вы думаете, мог бы двухлетний ребенок подружиться с Эйнштейном? Я думаю, что если бы Эйнштейну вот, пришлось пару минут поговорить с маленьким ребенком на доступном ему языке, то этот великий ученый устал бы в глазах ребенка таким хорошим дядей, вот, и, конечно, бы они подружились. Но все равно, знаете, ребенок не имел бы ни малейшего представления об идеях, планах, о системе жизненных ценностей, о приоритетах, подходах этого великого человека. А почему? По одной простой причине. Он просто не способен понять и осмыслить. Если бы даже Эйнштейн, захотел рассказать ребенку о своих открытиях, своих достижениях, своих ученых степенях, этот мальчишка, этот маленький ребенок, он все равно бы ничего не понял. Вот В этом смысле взрослые непонятен ребенку, хотя ребенок знает взрослого, и он его хороший друг. Знаете, пред Богом мы не лучше двухлетних детей». Бог говорил нам и продолжает говорить через Свое Слово, Он открывает нам свою истину, но в то же самое время мы подобны вот этому двухлетнему ребенку. Друзья, говоря о многих истинах, о многих вещах, мы можем только с краешку прикасаться вот к бездне Божьей мудрости и увидев, увидев вот ее непостижимость с открытым ртом, да, вместе с Апостолом Павлом восклицать бездны богатства при мудрости и ведении Божие, как непостижимы суды Твои. Друзья, так и должно быть. Так и должно быть, когда мы с вами говорим о величии Бога, когда мы говорим о том пути спасения, который Бог в своей премудрости положил нам. Как вы помните, в прошлый раз мы начали небольшую серию проповедей, в рамках которой мы говорим о доктринах благодати. То есть мы говорим о пяти истинах священного писания, которые ярко показывают, ярко раскрывают нам суверенность Бога в спасении человека. Я напомню эти истины. Первое – это полная всеобъемлющая греховность. Второе – это безусловное избрание. Третье – это целенаправленное искупление. Четвертых – это действенная благодать. И в пятых – это стойкость святых. И в прошлый раз, если вы помните, мы говорили о первой истине – это всеобъемлющая греховность. Сегодня мы пойдем дальше. Мы возьмем наш тюльпан. Вы помните, что эти пять истин составляют аббревиатуру. Вот И прикоснемся ко второму его лепестку. Чем он пахнет? Он пахнет избранием. Друзья, Доктрина о безусловном избрании, она естественным образом проистекает из доктрины о полном грехопадении. Смотрите, если человек действительно мертв, если человек действительно раб греха, если он слеп, если он взят в плен, то тогда средства выхода из этого положения мы должны искать за пределами самого человека, то есть у Бога. Вы знаете, к сожалению, у многих христиан этот вот запах, эта истина об избрании она отпугивает. Вот, э, так сложилось, что э, только от одного слова предопределение сегодня веет каким-то леденящим мраком. Да? И вот обычно э, люди называют э, предопределение фатализмом и говорят, ну лучше уж читать гороскопы из которых можно хоть что-то узнать из своей жизни, чем быть марионеткой в руках злого Бога. Ведь что получается? Если одних Бог избрал спасению, то других не избрал. Зачем тогда Бог создал этих людей? Неужели неизбранные люди это просто дрова для ада? И вот подобные аллергические реакции на эту доктрину приводят к тому, что многие церкви, многие современные проповедники, они не возвещают всю волю Божью. Знаете, действительно, когда мы говорим о Божьем избрании, мы заходим, мы вторгаемся на землю святую. Мы, как Моисей, должны снять обувь с ног своих. Почему? Потому что это земля святая. Мы должны обращаться с этим учением очень-очень осторожно. Почему? Потому что мы имеем дело с великими тайнами Божьими, с тайной Божьей воли. При этом учение об избрании – это очень питательная пища для тех, кто может применить эту истину к себе. И в то же самое время она совершенно не подходит тем, кто своей гордыней не желает покоряться Слову Божьему. Вообще нужно сказать, что учение об избрании противно плотскому человеку. Почему? Потому что оно оскорбляет его гордыню. Так как спасение исходит не от хотения человека, но от воли Божьей, когда номинальным верующим объявляешь эту истину, она истергает у них вопли гнева. Избрание оскорбляет чувство справедливости человека. Почему? Потому что для человека на первый взгляд кажется несправедливым, что Бог благоволит, спасать предпочитает одних людей другим. Но вы знаете, как бы это учение не оскорбляло плоскую человека, Библия очень ясно говорит нам об избрании. Писание учит нас, что избрание – это это вовсе не фатализм, это не какая-то безумная выдумка Кальвина. Это действие, совершенное Богом прежде создания мира. Действие, которым Он избрал во Христе тех, кого милость Его возрождает, спасает и освящает. Итак, друзья, вы уже поняли, что сегодня у нас опять будет... Мясо. Может быть, не будет много иллюстраций, которые помогают легче понимать истину, усваивать истину. Может быть, что-то будет не сразу понятно и сложно будет все смыслить, вместить. Но со своей стороны я постараюсь приложить все усилия для того, чтобы это учение было как можно лучше понято и усвоено вами. Я вообще считаю это огромным благословением тем, что могу говорить на эту тему. Почему? Потому что нам нужно. Нам нужно упражнять свой ум, свои сердца размышлением над твердой пищей. Нам нужно говорить об избрании прямо, открыто, чтобы, вы знаете, потом мы не ходили и не говорили за спинами друг друга, чтобы потом не было брожения, как происходит во многих общинах, во многих церквах сегодня. Поэтому в первую очередь хотел бы сказать несколько слов о необходимости избрания. То есть почему важно верить в избрание? Почему вообще мы должны говорить, проповедовать об этом учении? Вы, наверное, заметили, что один из основных вопросов, по которым между верующими сегодня очень часто разгораются жаркие споры, это как раз вопрос, касающийся избрания. Христиане забрасывают друг друга цитатами из апостола Павла, аргументы летят словно пули, лица людей багровеют, глаза наливаются кровью. Иногда, наблюдая подобные споры, вживую или, может быть, где-то на просторах интернета, может быть, у вас, у меня меня возникает вопрос, или может возникнуть мысль такая, да? Да лучше бы вообще этого учения не было в Библии. Зачем оно нужно, если оно ведет к разделению? И вот предопределение кажется таким ненужным бременем, которое порождает заблуждение, и мы чуть ли не упрекаем Бога за то, что Он поместил это учение в Библию. Мы готовы выбросить его отказаться. Мы советуем другим людям заняться чем-то более практичным, чем-то более полезным. Но, друзья, это не наш путь, это не Божий путь. Мы должны верить в избрание, говорить о нем, во-первых, потому что избрание является неотъемлемой частью Евангелия. Это неотъемлемый элемент Евангелия. Если вы посмотрите на послание апостола Павла, вы это увидите. Вообще, нужно сказать, что вся Библия очень много говорит об избрании, но особенно ярко мы видим это о посланиях Павла, когда он приветствует святых, когда он разъясняет верующим Евангелие, он непременно напоминает их об их избрании. Например, 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 4 стих. Апостол Павел начинает свое послание именно с доктрины избрания. Помните, во втором стихе он говорит, «Всегда благодарим Бога за всех вас». И дальше, в 4 стихе продолжает, «Зная избрание ваше» возлюбленные Богом братья. То есть от самого начала своего письма в церкви в Фессалониках Павел желает сказать им, напомнить им об их избрании. Он не утаивает это, он считает, считает, что это очень важная доктрина. Павел хочет, чтобы церковь знала и понимала избрание. Если мы посмотрим на те места священного писания, где Павел пишет об избрании, друзья, мы обнаружим, что подход Павла к этой доктрине отличается от нашего. Он не делает из этого учения какую-то проблему, как это делаем мы. Он не задачивается, он не смущается, не становится где-то в стороне, не начинает мяться с ноги на ногу, извиняться. Ну, как бы вам это сказать? Вот Это очень сложно и все. Павел не опускает это учение, но представляет его как составную часть своего Евангелия. Или, например, второе Второе послание писал Никийцам, он там совсем прямо говорит, 2 глава, 13 стих. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом, братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал нас к спасению. В этом стихе содержатся три истины, которые заслуживают нашего особого внимания. Во-первых, смотрите, здесь ясно сказано, что Бог избрал нас к спасению. Эти слова очень выразительны. Павел не говорит здесь о корпоративном избрании фессалоникийцев как народа, он говорит «нас», да, хотя этнически сам принадлежит к другому народу, да избрал Бог своим народом евреев. Он не говорит «избрал нас к служению», хотя в других местах Библии мы действительно находим индивидуальное избрание к служению. Например, когда Иисус Христос сказал «Не 12 ли вас я избрал?» То есть речь идет об избрании к служению. «Не 12 ли вас я избрал, но один из вас дьявол. Иоанна 6,70. Да? Кстати, этот стих говорит о том, что человек может быть избран к служению, да, но, не может, но может быть не избран к спасению. Именно так произошло с Иудой. Нет, Павел говорит здесь ясно и конкретно, избрал нас к спасению. Во-вторых, он говорит, что избранник не обходится без определенных средств. То есть спасение достигается, он говорит, через освящение Духа и веру истине. Вы знаете, неправда, что поскольку Бог избрал кого-то к спасению, то он будет спасен в любом случае, несмотря на то, верует он или нет. Писание нигде не говорит об этом. Бог предопределил конец, он также определил средства. Он определил, что его цель будет реализована через работу Святого Духа и веру в истину. И в-третьих, он говорит здесь о том, что избрание является веской причиной для поклонения. Смотрите, как пламенно он это здесь выражает. Он говорит, мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала. То есть вместо того, чтобы сжиматься от страха, от учения предопределения верующий, когда он видит эту благословенную истину, видит, как она явлена в Слове Божьем, в Евангелии он находит основания для благодарения, для поклонения Богу. Итак, давайте еще раз спросим. Павел, зачем ты постоянно говоришь об этом сложном учении? а за тем, что он хочет, чтобы спасающая Божья благодать открылась верующим во всей полноте. Вот почему, друзья, если вы хотите быть полноевангельскими верующими, вам не за языками нужно гоняться, а верить тому, что говорит Слово Божие. То есть вы не можете просто выкинуть избрание в мусорку и сказать, мне оно не нужно. Если Павел не отказывается от этой доктрины, то кто мы такие, чтобы замести это великое учение веником гордыни под какой-то коврик? свободолюбие, и не говорить об этом. Во-вторых, мы должны с вниманием отнестись к учению об избрании, потому что избрание – это инструмент для созидания церкви, инструмент для роста церкви. Предопределив к спасению, Бог тем самым заложил основания для роста и строительства тела Христова. Посмотрите Ефесянам первую главу. Отгадайте, с чего начинает Павел свое послание – Опять же, в свойственному ему манере, Павел восторженно описывает вот, Божий план искупления, тайну Божьего плана спасения, и он говорит о том, с чего все началось. Третий стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, предопределив усыновить себе через Иисуса Христа». Друзья, вот в этих стихах ответ – Почему сегодня существует церковь, состоящая из дочерей и сыновей Бога? Потому что Бог предопределил нас усыновить себе. Напрасно неверующие люди обвиняют нас в том, что мы заманиваем людей в церковь или в свою секту. Как мне сказал прокурор, он говорит, откуда вы людей вообще берете? Обвиняющие подобным образом не понимают, что люди оказываются в церкви из-за избрания. Избрание, которое Бог задумал еще прежде создания мира. То есть учение об избрании объясняет, почему существует церковь на земле, почему она, невзирая ни на что, ни на какие гонения, ни на какие притеснения, соблазны этого мира уверенной поступью движется в вечную в вечной славе. И еще одна причина, почему нам важно говорить на эту тему. Избрание – это лекарство от гордыни. Вера в избрание сокрушает нашу гордыню. Это очевидно. Откройте 1 Коринфянам 1 глава. 26 стиха, опять же, начало послания. И Павел говорит верующим об их избранности на фоне их абсолютной несостоятельности. Он говорит об избрании на фоне никчемности, неспособности людей хвалиться. Хвалиться собой. Посмотрите, братья, кто вы призваны. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. «И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, ничего ничего незначащее избрал Бог, чтобы упразднить значаще, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом». Трижды в этом отрывке упоминается избрание. И число избранных определено, да, немного, немного мудрых, немного сильных. И вот те, о ком говорится, что они избранные, они не мудрые, немощные, да, незнатные – вот плотской ум он мог бы предположить, что выбор должен быть сделан из числа наоборот, состоятельных, влиятельных, каких-то привлекательных, образованных людей. Ну для чего? Для того, чтобы христианство оно вызвало одобрение, вот, восхищение этого мира. Но у Бога свой критерий выбор. Что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Луки 16,15. И Павел поясняет, что Бог избрал немощных, несостоятельных людей для чего? Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Чтобы показать и возвеличить Божию благодать. Друзья, когда мы соприкасаемся с избранием, мы должны хвалить, хвалиться Богом, а не самим собой. Вы знаете, это учение можно преподать, можно проповедовать, можно услышать и стать гордым, заносчивым, превозносящимся. А я лучше тебя понимаю. Ты не знаешь, о чем ты говоришь. Друзья, я ни в коем случае не хочу, чтобы у нас с вами было такое состояние». Запомните, христианин, который понял, который усвоил истину об избрании, он никогда не будет высокомерить. Никогда. Спержин об этом писал так. «Мне неведомо ничего, ничего более смиряющего, чем учение об избрании. Пытаясь постичь эту истину, я я иногда просто падал пред нею лиц». «Когда же я приблизился к постижению ее, меня поразила одна мысль. Бог от вечности избрал тебя ко спасению». Меня поразила эта могучая мысль. И от этого ошеломительного движения поник дух мой, простертый и разбитый, со словами «Гос, «Господи, ведь я ничто, даже менее того». Тогда почему же меня? А чего же меня? Так, друзья, это доктрина. Он предназначен для того, чтобы сделать христиан смиренными, уверенными, радостными, ревностными в служении. Поэтому нам нужно говорить о них. Хорошо, мы сказали о важности избрания. Давайте теперь посмотрим на факт избрания. Каким образом избирает Бог? Какие характеристики Божьего избрания мы можем отметить для себя? Опять же, мы не можем постичь всю тайну, всю глубину Божьего избрания. Но Писание проливает достаточно света, на этот вопрос есть то, что должно быть очевидным для нас. Первая характеристика – избрание Божье суверенно. Бог спасает людей, или Бог избирает к спасению, а не люди. Вы знаете, во многих церквях сегодня можно услышать, как проповедники буквально вдалбливают в головы людей то, что они должны выйти к кафедры, кафедры, они должны произнести молитву покаяния и таким образом выбрать Бога. Выбрать рождение свыше. Вот такая манипуляция сознанием очень часто приводит к тому, что покаяние становится ложным. Один миссионер дошел до того, что сказал, оставьте меня на 15 минут с человеком, я сделаю из него христианина". Представьте, не слишком ли мы высокого мнения о себе, когда берем на себя право распоряжаться Божьей благодатью? Вспомните, после своего воскресения Иисус Христос каждому своему последователю дал великое поручение. Это поручение заключается в том, что мы должны идти и приобретать учеников для Иисуса Христа. И вот это учение, оно состоит, поручение состоит из заявления, инструкции, обещаний. И вот перед тем, как дать обетование, инструкции к тому, как приобретать учеников, Христос заявляет, Матфея 28:18, дана мне всякая власть на небе и на земле. Другими словами, он предупреждает учеников, пожалуйста, не зазнавайтесь, думая, что спасение человека зависит от вас. Помните, что верховная власть, в том числе в спасении и в избрании, принадлежит мне. Друзья, когда мы говорим о том, что Божье избрание суверенно, мы должны понять следующее. Как суверенный владыка, Бог утвердил свой выбор вечности прошлого. В Эфесянам 1.4 мы читаем, «Так как Он избрал нас в Нем, когда?» Прежде создания мира. Во втором послании Тимофея 1.9 Павел говорит, что «Бог спас нас и призвал званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной во Христе, когда?» Прежде вековых времен. Смотрите, с самого начала Писание говорит, что именно Бог избрал, как все сотворить. Никто не подошел к Богу, не сказал Ему, вот, вот так тебе нужно сделать, вот так тебе нужно сотворить. Сам Бог определил, сам Бог избрал, как все устроить, как сотворить все эти мириады звезд, как сотворить землю, как сотворить человека. У Бога был план от Вечности, и Он не зависел ни от кого. Был момент, когда был только Бог. Бог решил создать Вселенную и поместить вот в эту Вселенную человека, который отражал бы Его образ и подобие. Бог был над временем, и премудрому Богу не составляло сложности увидеть, определить все наперед. Вся вечность была перед Ним как в одной точке. Ему было ясно, что Он будет делать в начале, что Он будет делать потом, что Он будет делать в конце. И вот именно в этой точке Бог взял и определил, отделил тех людей, которых Он однажды подарит как дар Своему Сыну, которых Он спасет, которым Он применит искупление. Именно в этой точке Бог определил все дни нам назначенные, все дни истории, которые Он избрал исполнить. Друзья, не думайте, что Бог хаотичен, что Он бегает из угла в угол Вселенной и хватается за голову, а, ну как же мне прореагировать? Вот люди выкинули еще какой-то сюрприз. Адам, Адам согрешил, все не по плану идет. Вот они Христа распяли, что делать? Такого Бога мы видим в Слове Божьем? Нет, друзья, даже зло... Определил Бог, хотя Бог не грешит, Он использует зло для блага. Он определил, что произойдет грехопадение. Почему? Потому что в той же точке вечности прошлого был назначен Агнец, который умрет за грехи избранных. Так мы видим избирающего Бога, который утвердил выбор еще в вечности прошлого. Второе, что нужно заметить, как суверенный владыка, Бог основал свой выбор на своем благоволении. Какими критериями Бог руководствовался в Своем выборе? Вы знаете, тот факт, что некоторых грешников Бог избирает к спасению, можно объяснить только Его личным благоволением. Ефесянам 1:3: Предопределив установить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. В 9 стихе мы читаем, что Он открыл тайну Своей воли, по Своему благоволению. В 11 стихе мы читаем, что Он тот, кто совершает все по изволению воли Своей. Или вы помните притчу о виноградарях? Бог задает вопрос нам. Задает вопрос всем. Всем, кто хочет как-то возразить Богу, как-то спорить, поставить под сомнение Его выбор. Бог задает очень простой риторический вопрос. Матфея 20.15. Разве не властен в своем делать то, что хочу? Другими словами, разве не мне принадлежит право распределять свои дары так, как мне угодно? Дальше он заключает обо много званных, а мало избранных. Выбор Бога основан на его благоволении. Исключительно, абсолютно, бесспорно. Точка. Вы знаете, армянианская позиция утверждает, что Бог избирает не по своему благоволению, а на основании веры человека. И обычно люди говорят, Бог избирает на основании того, что он увидел веру избираемого. То есть, генерированная самим человеком вера становится причиной Божьего избрания. Но это не библейская конструкция. Во-первых, веру генерирует не человек, веру дает Бог, она дар Божий. Тогда что Бог предвидит? Опять же, веру, которую сам дает некоторым. Здесь мы опять приходим к избранию. Это один момент. Более того, в книге Деяния апостолов, 13 глава, 48 стих, вы подчеркиваете э, тексты Библии маркером. Пусть вот этот стих, он будет у вас выделен красным. Деяние 13, 48. И уверовали все, кто был предустановлен к вечной жизни. Смотрите, Павел не написал. И уверовали все, кто хорошо воспользовался своей свободной волей. Он говорит, что избрание происходит не вследствие веры. Наоборот, вера является следствием того, что мы были избраны, были предоставлены к вечной жизни. Вообще, нужно сказать, что в армянянстве избрание существует только в кавычках. Не как Божье определение, не как Божье решение или выбор, а как просто согласие с выбором человека. Не как активное действие, но как пассивное следствие. Это просто добровольное подчинение Бога предузнанному будущему. То есть есть предузнание, да, на основе которого Бог вот видит, видит положительную реакцию человека, Он дает ему спасение. Но мы не находим такого в Библии, друзья. Библия учит, что Бог избрал по своему благоволению. Еще один текст, посмотрите, римлянам 8.28. Притом знаем, что любящим Бога призванным как? Опять же, по Его изволению, все содействует ко благу. И дальше он поясняет, да, в чем проясни, проявилось Божье изволение,бо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего. Вот представьте себе звенья, звенья, которые невозможно разорвать. Литые звенья спасения. И вот они цепляются друг за друга, одно за другое, не позволяют друг другу разорваться. Вот он говорит, а кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. То есть неразрывность мы видим вот в этих словах, ибо кого тех и, кого тех и. Бог предопределил, говорит Павел, тех, кого он предузнал. Армяне говорят, о, смотрите, предузнал. Это как раз вот под, подтверждает нашу позицию, но это слово совершенно не говорит об этом. Речь не идет о том, что Бог заглянул в будущее и увидел, что некоторые примут Христа как своего личного спасителя. Это слово более правильно перевести как предвозлюбил. Это слово практически синонимично со словом «избрал» или «выбрал». Более того, мы знаем, что слово «знать» очень часто используется как синоним любви в Писании. Например, когда сказано, что Адам познал, познал Еву, жену свою. Это такое глубокое личное соприкосновение, знание, общение личности. Бог предвозлюбил тех, кого решил предопределить. Друзья, другими словами, причина избрания – это Божья любовь. Божья любовь и его благоволение. Если вы спросите, почему Бог любит нас, я отвечу, я не знаю. Есть очень много много вопросов, где мы должны сказать, я не знаю. Мы каждый день предоставляем Богу бесчисленное количество причин для того, чтобы не любить нас. Вот сегодня утром мы встали, уже каяться, надо на колени падать. Множество причин Богу даем, чтобы не любить нас, но ни одна из них не изменила и не изменит его решение. Божье избрание суверенно. Во-вторых, избрание Божье индивидуально. Смотрите, опять же, ирменианская концепция избрания не имеет ничего общего с тем, что Бог выбирает какого-то конкретного человека из числа остальных. Обычно люди говорят, Бог избрал всех. Бог избрал всех, а из этого количества всех некоторые избрали Его. А раз Бог избрал всех, то у всех равные шансы на спасение. Но если мы даже отставим Писание в сторону и посмотрим в историю, посмотрим вокруг себя, мы поймем, что это утверждение абсолютно ложь. Нет абсолютно равных шансов. Только по одной простой причине. Не все люди имели и будут иметь равный доступ к особому откровению, которое является необходимым условием для обращения. Потому что вера от слышания, слышание слышания от Слова Божьего. Это очевидно. Вы знаете, что Америка была открыта Христофором Колумбом только в 1492 году. Австралия была открыта Вильямом Янсеном только в 1606 году. Но до этого, на протяжении тысячелетий там жили люди. Люди, которые никогда не слышали о Христе, которые никогда не читали Евангелие. Как мы можем говорить о равных шансах? Вот почему армяне вынуждены придумывать разные басни, что Бог будет судить на основании совести, не на основании Евангелия, что Бог заключил Евангелие в звездах и так далее. Или есть мнение, что избрание к спасению – это избрание церкви в целом, как единой такой безликой массы людей. То есть Бог спасает некоторое количество людей, но даже Он сам не знает, кто будет спасен. Это неверно. Имена тех, кто будет спасен, друзья, имена эти известны от. Откровение 17.8 мы читаем. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны и пойдет в погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира. Видя, что зверь был и нет его явится. То есть смотрите, Бог знает своих поимен У Бога есть имена спасенных. Бог не избирал какую-то безликую массу людей. Если вы посмотрите в Писании, то везде, где встречается еврейское слово «бахар» «избирать» или греческое слово «эклегомай» по отношению к личностям, это означает, что Бог берет отдельных людей из определенной группы и отделяет их, избирает их. Это Его выбор. В этом слове содержится идея обособлении. Божье избрание индивидуально. Третье. Избрание Божье благодатно. То есть оно характеризуется Божьей благодатью. Римлянам 11.6 Павел обращается к еврейскому народу. Он говорит, так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. И дальше он говорит, что вы избраны не по делам. Но если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодатью. Друзья, верите ли вы в это? Бог избирает и определяет судьбу грешников по благодати. Он являет незаслуженным благословением. Опять же, никогда не думайте, что Бог из вечности прошлого посмотрел, «Ха, Алексей, Алексей будет хорошим хлопцем, да, пожалуй изберу я его». Не думайте, что Бог вот заглянул в эти коридоры вечности и говорил, «Ха, Лена, Лена, она будет искать меня, она будет стремиться ко мне, пожалуй-ка, ее». Нигде в Библии этого нет, мы, мы домысливаем, друзья. Благодать. А благодать Бог распределяет так, как Ему угодно. Своим избранным Он решил дать благодать, а дьяволу и падшим ангелам не решил. И Он имеет полное право на это. Спержин пишет об этом так. Посмотрите на человека и на падших ангелов. Почему падшие ангелы осуждены на вечный огонь и содержатся в цепях тьмы для последнего дня? У ангелов нет спасителя, за сатану не была пролита святая кровь. Люцифер упал и пал навсегда, потеряв всякую надежду. Бог не дал благодати этим более благородным духам от а человек, который ниже ангелов обрел божественное искупление. Какая глубина! Это самый очевидный и неоспоримый пример проявления абсолютного права Бога поступать так, как Ему угодно. Хорошо, Божье избрание суверенное, индивидуально благодатное. И последняя характеристика избрания Божия, безусловно, вот когда многие люди думают об избрании, они начинают думать, что у Бога неправда. Недавно женщина мне она возразила, она говорит: неужели у Бога есть место на небесах только для избранных? Это не так, говорит она. Божья благодать действует на всех людей нашей планеты, и Господь ежедневно стучится в человеческие сердца, и спасение зависит от отклика человеческого сердца. Так считает эта женщина. Посмотрите, что говорит Бог римлянам, 9 глава, 14 стих. Павел предвосхищает этот вопрос, Он говорит, неужели неправда у Бога? То есть, когда Бог одних избирает, чтобы благословить, а других нет, неужели вы скажете, Бог ты не прав? Бог ты не прав, потому что одних избираешь, других оставляешь? И Павел задает нам этот вопрос, и Он отвечает, никак. Никак. Ибо он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. И вот дальше он объясняет, что Божье избрание абсолютно не зависит от человека и отклика человеческого сердца. И так помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Друзья, это очень серьезные слова. Бог говорит, что Он избирает безусловно. Что значит безусловно, без всяких условий? Во-первых, независимо от желания человека. Помилование зависит не от желающего. Но от Бога милующий. Это значит, что ни вы, ни я, ни кто-либо другой без Божьего воздействия не мог даже пожелать спасения. Апостол Павел, сам автор этих строк, очень сильный пример. Очень сильный пример. Наверное, Павел очень желал обратиться ко Христу, правда? Наверное, Павел так сильно искал Христа, так хотел найти Его, что поехал до этого в Дамаск. Не знаю, откуда берут это люди. Может быть, есть какая-то другая армянианская версия Библии. Но на самом деле Павел поехал в Дамаск, чтобы преследовать, чтобы уничтожать христиан. Он гнал церковь, преследовал верующих, он противился Богу. Все, кто мог претендовать на спасение Павел меньше всего. Уж кого-кого апостола Павла мы в рядах спасенных точно не могли ожидать. И в этом слава Божия, что Бог берет у таких плохих людей, и Он изменяет их сердца. Он приводит их для того, чтобы прославить свое имя. В прошлый раз мы говорили, много говорили о том, почему человек не может желать спасения. Почему? Потому что он духовно мертв. Вот вот Представим, вы апостол Павел. Вы подходите к мертвому человеку, вы хотите воскресить мертвого человека, но ваша проблема в том, что вы армянин, Вы не можете этого сделать. Вы не можете воскресить человека, пока он не подаст вам какой-то знак что он согласен. Ну там Может быть, рукой по как-то махнет, или прохрипит как-то вам, там глазом моргнет, я не знаю. То есть вы никогда не воскресите ни одного человека, потому что совсем неразумно ждать просьбы о помощи того, кто не в состоянии сформулировать, произнести, озвучить ее, даже осознать нужду воскресения. Мертвые не могут открыть рта, чтобы принять лекарство. То есть человек в своем природном состоянии он даже не может пожелать, потому что он не может желать, не может чувствовать. Или можно аналогию с физическим рождением провести. Вот скажите, как много воли вы приложили для того, чтобы появиться на свет? Может быть, если младенец не приложит своей воли, то он не будет зачат и не родиться. А может быть, наоборот, если какой-то младенец приложит побольше воли, то он родится вопреки желанию родить. Мы понимаем это абсурд. То есть воля младенца не играет абсолютно никакой роли в его рождении, а чья воля играет роль? Воля родителей. Родители захотели, ребенок родился. Вот что говорит Писание: Иоанна 1:12. Тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть детьми Божьими, которые что? Нет хотения, нет крови, нет хотения плоти, нет хотения мужа. Но от Бога родились. Играла ли наша воля какую-то роль? Нет, не от хотения человека. Вот почему сказано, что восхотев, родил нас, словом истины. Бог восхотел. Во-вторых, не только независимо от желания, но независимо от заслуг человека. Помилование зависит не от подвязающегося, но от Бога милующего. И вот желая объяснить, что милость распространяется независимо от заслуг, здесь же в 11 стихе Павел приводит пример Иакова и Сава. «Ибо когда они еще не родились, и не сделали ничего доброго или худого, чтобы изваление Божье в избрании происходило не от дел, но от призывающих. Вот представьте, что в интернате или в детском доме кто-то решил усыновить кого-то. Ну, конечно же, он не всех детей усыновил, правда? Могут ли остальные дети сказать, ты несправедлив, потому что ты не усыновил весь интернат? Человек был бы справедлив, если бы он вообще никого не усыновил. Бог был бы справедлив, если бы он уничтожил весь мир, но по какой-то причине, по своей любви и милости, он решил некоторых спасти. мы не вправе судить. Если Бог решил не явить кому-то милость, это не несправедливость, а наоборот справедливость потому что по справедливости все заслужили ад. Являя же благодать, Бог являет свою милость. Бытие 18, 25. Судья всей земли поступит ли неправосудно? Друзья, справедливость Бога очень высока, очень превосходна. Непостижима высота приговоров Бога. Августин говорил о бездно. Петр отрекается от Иисуса Христа. Разбойник верует в Него. Ты ищешь причину всех вещей. Я буду поражаться бездне. Итак, благодать избрания распределяется независимо от заслуг, слов, решений человека. Вы не могли подвязаться, вы не могли выполнить какой-то норматив добрых дел для того, чтобы привлечь к себе внимание Бога. Напротив, Писание говорит, что избрание есть источник всякого духовного блага, вера, святость, другие спасительные дары, и, наконец, вечная жизнь. Он избрал нас, говорит Павел, не потому, что мы были, да, но чтобы мы были. Свято, непорочно. Вот почему, опять же, здесь нет никакой, нет места для гордости вообще. Бог устроил спасение таким образом, что нам абсолютно нечем, друзья, гордиться. Вы знаете, сегодня есть очень много людей, которые оставили себя за пределами церкви, которые сознательно лишили себя общения со святыми по одной простой причине – они лучше нас. Они считают себя лучше вас. Им с нами не интерес. Они лучше, добрее, они порядочнее, может быть, более духовные. Куда нам до них? Вот такие люди, движимые гордыней. Перед тем, как пойдем дальше, еще хочу одно место с вами посмотреть. Второзаконие, 9 глава. Очень мощное место. Его можно применить к нам с вами. Моисей стоит перед израильским народом. Все поколение израильтян, которое 40 лет облуждало по пустыне, уже вымерло. Остались только Моисей, Суснавин, Халев. И вот Моисей стоит перед новым поколением, он разъясняет закон Божий. И вот Израиль должен войти в землю Абиталанна. И Моисей говорит очень важные слова. «Слушай, Израиль, ты теперь идешь за Иордан». Первый стих. И дальше в четвертом стихе он дает предостережение. Когда будет изгонять их Господь, Бог твоего лица, лица твоего, не говори в сердце твоем, что за праведность мою привел меня Господь овладеть всей этой землей. Он говорит, не думайте, что вы какие-то особенные, что вы какие-то вот, святые особо, вы еврейский народ, не думайте, что те народы более грешны. Пятый стих. «Не за праведность твою, не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю. Не за праведность твою Бог дает тебе владеть этой землей, ибо ты народ жестоковыйный». Бог просто осаживает Израиль Вы вообще поймите, вы кто? Вы народ жестоковыйный, это значит с грубой, упертой шеей. Вы входите не потому, что вы лучше других, не потому, что вы праведные святые, а потому, что я вас избрал и возлюбил. Друзья, мы стали верующими, не потому, что мы лучше других, а каждому из нас можно сказать, что мы жестоковы иные. Каждый из нас противился Божьему Слову. Каждый из нас не хотел идти за Богом, но Бог решил явить свою славу и избрать такие сосуды. Вот так, друзья избирает Бог суверенно, индивидуально, по благодати, безусловно. Теперь я хотел бы дать несколько пояснений к этому учению, поговорить о трудностях, которые возникают у нас при попытке осмыслить, принять эту истину. Угроза избрания. Для чего не стоит бояться. Как бы сильно мы не напрягали свой ум, у нас возникают трудности в понимании. Невозможно сказать, братья и сестры, верьте в избрание. Все. То есть избрание – это как паровоз, который тянет за собой вагончики. И эти вагончики – это ряд трудных вопросов. Вопросов, которые возникают в нашем мышлении. Ага, Бог кого-то избрал, значит, кого-то не избрал. Почему? Если Он одних избрал к спасению, то значит, получается, других к погибели. Избрание – двойное предопределение. Это один вопрос. Если Бог избирает суверенно, то не решает ли это человека ответственности? Это еще один вопрос. Если есть избрание, зачем благовествовать? Спасутся все равно только избранные. Поэтому давайте дальше рассмотрим три кажущиеся, хочу подчеркнуть, три кажущиеся угрозы в связи с доктриной избрания. Первая кажущаяся угроза, или первый вопрос, разве избрание не делает Бога злым и несправедливым? Суть этого возражения в следующем. Если мы будем верить, что есть избрание к спасению, если Бог такой великий, ни на шаг не отходит от своего плана искупления, спасая некоторых, разве это не бросает тень на характер Бога? Что делать с неизбранными? Неужели Бог предупредил их вам? И вот Отвечая на эту угрозу, нужно дать два пояснения. Во-первых, запомнить, Бог не избирает людей к погибели. Бог не избирает людей к погибели, это важно понимать, это, это нужно застолбить прямо в себе. То есть учение, которое говорит о том, что Бог одних избрал к спасению, других избрал к погибели, называется двойное предопределение. Сторонники этого взгляда, их еще называют гиперкаролинисты, понимают предопределение как активное вмешательство Бога в жизнь человека с той целью, чтобы одних людей погубить, дать наследие небеса других, Вернее, спасти, дать наследие небеса, небеса, других погубить. Вот эту точку называют также теорией одинакового влияния. И вот такое понимание, друзья, оно неизбежно подводит нас к тому, что именно на Боге лежит ответственность за гибель миллиардов душ. А это искажает библейское понимание характера Бога. Это опасное заблуждение. Мы не верим так. Библия учит нас что Бог положительно, то есть активно вмешивается в жизнь избранных, чтобы гарантировать их спасение. Остальных Он предоставляет самим себе. Он не творит какого-то неверия в сердцах людей, потому что это неверие уже давно есть. Бог не принуждает людей грешить, люди грешат исключительно по своему желанию. Опять же, в качестве примера, скорее всего, вы уже слышали этот пример, но он очень показательный. Давайте обратимся к истории фараона. Если немного поразмыслить, то можно предположить, что ожесточение сердца фараона оно могло произойти двумя путями – пассивно или активно. Есть активно активный подход или взгляд. Это означает, что Бог он оказал прямое непосредственное воздействие на сокровенное пространство сердца фараона. То есть это подразумевает, что Бог вошел в сердце фараона и сотворил в нем новое зло, зло, которого там не было. Если активно-пассивный взгляд, это совсем другое дело. Все, что нужно было сделать Богу для того, чтобы ожесточить сердце фараона, без того уже злое сердце, это просто предать фараона собственному греху. Писание учит нас, что один из важнейших элементов общей благодати это сдерживание зла в мире. Бог сохраняет этот мир от окончательного разрушения, разложения. Но все, что требуется Богу для ожесточения сердца, это просто немного спустить поводок своей благодати, не попирая свободу человека, наоборот, предоставляя ее еще в большей мере. Как говорил Справл, Бог дает человеку возможность отмотать для себя столько веревки, чтобы ему хватило повеситься. Активно активно. Симметричный подход, который говорит о том, что Бог активно вмешался в жизнь человека с целью погубить его. Этот подход противоречит учению. любви. Посмотрите Матфея 25:34. Обратите внимание на слова, которые используются в описании положения избранных и неизбранных. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону... Его, «Придите, благословенные отца его наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». То есть, кому Бог уготовил царство избранным, да? «Тогда скажет тем, которые по левую сторону, уйдите от меня, проклятые в огонь вечный, уготованные кому? Дьяволу и ангелам его». Бог уготовил огонь вечным не людям, а дьяволу и его ангелам. То есть, смотрите, по Писанию причина избрания в Божьем замысле, причина отвержения кроется в самом грешнике. Бог избирает только для спасения, и спасение на 100% заслуга Бога. Бог не избирает людей для ада. Погибель – это 100% заслуга самого человека. То есть спасающий спасаются не по своим заслугам, а погибающий погибают исключительно по своей вине. Вот так мы должны понимать предопределение. То есть Бог не распределяет одних налево, других направо, но Он милует, милует избранных, создавая веру в их сердцах и проявляет справедливость к остальным, не сдерживая их грехов. Второе пояснение. Друзья, мы должны осознать, что примительно к спасению сосуществуют две воли Бога. Я предупреждал вас, что сегодня будет мясо. Да, на самом деле, друзья, это не молоко. Это твердая пища. Очень важно, чтобы мы были внимательны. Очень важно, чтобы мы все вместе хорошо жевали, пережевывали. А тогда мы сможем не подавиться. Сможем растворить в сердце вот это сладостное учение о Божьем избрании. Давайте попробуем разобраться, как Бог может избирать людей, когда Он хочет, чтобы все люди спаслись. Также сказано 1 Тимофею 2,4. Если вы изучаете Писание, вы обязательно заметите, что Библия говорит нам о двух волях Бога. Когда-то мы уже говорили на эту тему, была проповедь, посвященная познанию Божьей воли. Вкратце напомню, одну волю можно назвать суверенной волей. То есть это та часть Божьей воли, которая проявляется в совершении Богом определенных действий, которые соответствуют его замыслу. Совершенному замыслу. В этом смысле никто, ничто не может противиться Божьей воле. Именно по суверенной воле Бог создал эту вселенную. Ни одна звездочка не могла засиять на небосводе до тех пор, пока Бог сказал «да будет свет». Вторую волю можно определить как указывающая или нравственная воля. Эта воля говорит о желании Бога, о его отношении к чему-то. Она указывает на заповеди, законы, соблюдение которых Бог требует от человека. Как эти две воли проявляют себя практически? Давайте посмотрим пару примеров. Во-первых, смерть Иисуса Христа. Очень яркий пример. Вы знаете, самый ярое но он знает, какова воля Божия по отношению к убийству. Убийство – это грех, тяжелый грех. Он влечет за собой гнев Божий. Очевидно, что убийство противно Всевышнему. Тогда можем ли мы сказать, что убийство Иисуса Христа было не по воле Божьей? В Писании ясно говорит, что Господу угодно было поразить его, и он предал ему мучение. Это также было открыто апостолам, Деяние 4.27. «Поистине собрались в городе этом на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою Ирод и Понти Пилат, с язычниками народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоей совету». Убийство Божьего Сына – это самый величайший грех во вселенной. Грех, который противоречит нравственной воле Бога. Но тем не менее, Богу это было угодно, потому что это было в его суверенном плане. То есть понимаете, да, о чем я говорю? С одной стороны, указывающая воля Божья запрещает убийство, с другой – суверенная воля допускает. Или поведение людей. Еще одно свидетельство того, как Бог проявляет тайну своей совершенной воли – это непосредственное воздействие Бога на сердце человека с целью возбудить в его жизни определенное поведение. Опять же, мы вспоминаем фараона, указывающая воля Бога заключалась в том, чтобы фараон отпустил израильский народ. Правда? Тем не менее, Бог, пользуясь своим правом делает то, что ему угодно, говорит Моисею. Когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри все чудеса, которые я поручил тебе, сделай пред лицом фараона, а я ожесточу сердце его. И он не отпустит народу. Вообще интересная картина получается. Бог говорит Моисею, ты иди, иди, показывай чудеса, иди убеждай его отпустить народ. А я ожесточую. Не дам отпустить народ. И в какой-то момент даже сам фараон признает, что отказ отпустить израильтян грех. Исход 10.17. Теперь, простите, грех мне мой, еще раз говорит фараон. То есть Бог заставляет делать фараона то, чего сам не хотел бы ему разрешить. Он препятствует тому хорошему, чего сам желает. Писание говорит, что в каком-то смысле Бог не радуется смерти грешника, а в каком-то смысле радуется. Второй законе 28, 63. «И как радовался Господь, делая вам добро и умножая вас, так и будет, так будет радоваться Господь, погубляя вас и истребляя». Вот почему мы говорим о том, что примительно к спасению сосуществуют две воли Бога. Бог желает всех спасти, это нравственная Божья воля, указывающая воля, но предопределяет к спасению избранных, это его суверенная воля. То есть его воля не только в том, чтобы явить милость избранным, но в том, чтобы прославить свою справедливость в осуждении вечном наказании нечестивых, хотя они находят в этом удовольствие. То есть две воли Бога, они не вступают в противоречие, они управляются бесконечной премудростью Бога и одна берет верх на другой тогда, когда это соответствует непостижимому замыслу Бога. Итак, избрание не делает Бога злым. Он не предопределил никого на погибель, но милостиво избрал тех, кто будет спасен. Он действительно хочет, чтобы все люди спаслись, хотя допускает и использует зло, чтобы однажды явить свой гнев над сосудами гнева. Вторая, кажущаяся угроза в связи с доктриной избрания касается ответственности человека. Разве избрание не лишает человека ответственности? Если Бог предопределил меня к спасению, то нужно ли мне прилагать усилия? Может быть, не нужно сидеть и просто ждать, когда Бог призовет меня? Друзья, хотя это кажется запутанным, очень важно понимать, что Божье избрание не отменяет и не снимает ответственности с человека. Бог действительно может удивительным образом сочетать свою суверенность и ответственность с человеком. Иоанна 3,18 сказано, «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал в виде народного Сына Божия». Заметьте, вот в этом стихе, во многих других текстах Священного Писания, на кого Бог возлагает ответственность за погибель? На самого человека. Потому что не уверовал. Вот колюнистов часто обвиняют в том, что они считают, будто бы люди погибают независимо от своих грехов. Только потому, что Бог не избрал их. Нет ничего дальше от истины. Послушайте, что писал сам Жан Кальвин. Он говорил, каждая душа после смерти отправляется в то место, которое она уготовила для себя, живя в этом мире. Если вы сегодня сидите и восклицаете, ну да, Бог повелевает всем людям покаяться, но я не буду каяться, потому что я не знаю, избран я или нет. Вы поступаете не только глупо, но и нечестиво. Именно на человеке, именно на вас лежит ответственность, поверите во Христа или нет? Еще одна кажущаяся угроза в связи с доктриной избрания. Разве избрание не устраняет необходимость благовестия? Ну, здесь очень просто. Не устраняет. Некоторые люди себе как представляют? Ну, раз Бог избрал к спасению, то Он сам и призовет тех, кого Он избрал. Зачем там напрягаться сильно, зачем благовествовать, ходить, тратить время, силы, ресурсы? Но ну, это неверно. Потому что, избрав людей к спасению, Бог также определил средства, с помощью которых Он будет призывать людей к себе. А как Бог призывает людей к себе через э, свое слово да, и работу Святого Духа? Поэтому мы должны нести, нести Слово Божие в этот мир. Сразу хочется отметить, смотрите, если вы посмотрите вы, в историю, вы увидите, что большинство э, евангелистов, которые обратили тысячи людей к Богу, они верили в незаслуженное избрание. Одним из самых великих благовестников, который учил избранию, был сам апостол Павел. Учение об избрании, наоборот, мотивировало Павла благовествовать, а не останавливало его. Помните, как после того, как свидетельство Павла в Коринфе натолкнулось на противление со стороны иудеев, Господь в день и ночью сказал ему, «Не бойся, но говори, не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла» потому что у меня много людей в этом городе». Кто эти люди, упомянутые Богом в языческом городе, ради которых нужно продолжать благовестие? Друзья, это избранные. «Продолжай благовестие ради спасения моих избранных». Павел хотел уйти и Павел хотел оставить Коринф, но учение об избрании не дает ему впасть в отчаяние. Он продолжает трудиться в этом проблемном Коринфе. Написано, что он оставался там год и шесть месяцев, поучая Слово Слову Божьему. Обычно апостол Павел нигде так долго не останавливался. Но Божье избрание дает ему колоссальную мотивацию. Павел не сказал, ну хорошо, в этом городе и так много избранных, они и так спасутся, поэтому я не буду здесь больше проповедовать. Помните, в конце своей, своей жизни уже находясь в тюрьме Павел объяснял причину своих страданий. Он писал 2 Тимофею 2:8. Поэтому я все терплю ради избранных, чтобы они получили спасение во Христе Иисусе. Я готов терпеть все, что угодно: тяготы тюремного заключения, гонения, скорби, ради того, чтобы привести избранных в спасающую веру. Вера в избрание вдохновляла Павла благовествовать, несмотря ни на что. Друзья, также она должна вдохновлять и нас. Подумайте, когда вы последний раз кому-то рассказывали о Христе? Когда вы горели тем, чтобы э, приводить души ко Христу? Друзья, думайте об избрании. У Бога еще много людей в этом городе, в нашем городе, и мы должны нести им свет Евангелия. При этом, пожалуйста, не осуждайте себя, когда кто-то отвергает Христа. Мы помним, что сам Иисус Христос не обращал к Богу всех людей, кто Его слушал. Иисус понимал, что все, только те, кто дает Ему Отец, придут к Нему, что придут только они. Поэтому, сделав все, что в ваших силах, вы можете предоставить решение этой проблемы Богу и идти дальше. Хорошо, после того, как поговорили о важности избрания, его характеристиках, прояснили некоторые сложные вопросы, связанные с этим учением. В заключение хочу сказать несколько слов о цели, цели, ради которой Бог избирает людей. Для чего Бог избрал нас? Мне часто приходится слышать, как люди говорят, ну, если есть безусловное избрание, это значит ешь, пей, веселись, ибо завтра умрешь. Если Бог избрал ко спасению, неважно, как ты живешь, даже если ты умрешь в чужой спальне, Бог все равно тебя спасет. Так и говорят, сам лично слышал. Библия ничему подобному не учит. У Божьего избрания есть ясные цели, и Божья благодать будет уверенно вести спасенную душу как достижению. Во-первых, Бог избрал нас, чтобы мы жили святой жизнью. Избрание – это катализатор святой жизни, так как Он избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы, чтобы... мы были святы, непорочны пред Ним людьми. Павел очень часто упоминает об избрании, для того, чтобы побудить верующих к святой жизни. Помните, послание к Оласянам, он говорит, и «Итак, облекитесь, как избранные Божии во что?» «Милосердие, благость, смиренно-мудрее, кротость, долготерпение». Вы знаете, что Бог вас избрал? Да, знаем. Вы знаете, для чего Бог вас избрал? Он избрал, чтобы вы были святы, чтобы а, дать вам вечную жизнь. Теперь вот знает цель вашего избрания, поступайте так. Будьте долготерпеливы, будьте милостивы, живите в соответствии с вашим званием. Друзья, если Бог избрал вас, вы упорно будете стремиться к святой жизни, вы будете со страхом и трепетом совершать свое спасение. Почему? Потому что сам Бог производит в вас свое действие и хотение. Вы никогда не будете жить так, как вам захочется. Вернее, так, как хотят неверующие люди. Почему? Потому что вы будете хотеть, вы будете желать правильных вещей. И это хотение от Бога. Посмотрите на жизнь избранных. Наверное, апостолы часто гудели по вечерам после утомительного дня. Наверное, редко какая рыбалка у них обходилась без пьянки. Наверное, Августин, Лютер и Кальвин вышли в историю, потому что очень часто нарушали законы, вели моральный образ жизни. Наверное, мы сейчас после служения скоро закончится, слава богу, пойдем в казино или в какую-нибудь пивнушку. Нет, у нас другое предназначение. Все эти люди вошли в историю, потому что жили в соответствии с целью своего избрания. Цель избрания ⁇ это святая жизнь, поэтому живите свято, возрастайте в практическом освещении. Во-вторых, Бог избрал нас, чтобы мы прославляли. Его. Опять же, возвращаемся к Ефесянам описывая величественную картину Божьего плана искупления, Павел показывает место избрания, небеса, он показывает время избрания, вечность, он показывает его цель. Пятый стих. Предопределив, усыновив нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей в похвалу славы благодать. То есть высшая цель избрания это Божья слава. Подумайте, ради чего вы сегодня живете? Ради своих каких-то целей, ради каких-то приобретений ради путешествия ради удовольствия ради может быть служения даже кто-то живет господь избрал вас чтобы вы жили для его славы еще один момент бог избрал нас чтобы мы обрели уверенность именномен 833 кто будет обвинять избранных божьих друзья кто обвинит вас если бог за вас разве кто-то обвинит вас если вы споткнулись если кто-то, увидев вашу несовершенную жизнь, но не зная мотивов сердца, не зная, что вы спасены Христом, видит вашу жизнь, он хочет обличить, хочет осудить, обвинить вас, разве это не ободряет вас? Кто будет обвинять верующих? Неужели нам не сладость учение об избрании, оно поистине дает верующим уверенность? И не только, кстати, в вечном смысле, но и в земной, в, практической, в физической жизни. Опять же, Спержин писал, «Человека... Отважнее верующего в избрание Божье не бывает. Что ему до заботы угодить кому-то, коли творец избрал его? Что ему до жалкого чериканя не воробушек, коли сам он из орлиного царского племени? Что ему до нищего с перстом, указывающим на него, коли в жилах его кровь небесного царского племени? Станет ли он страшиться, хотя бы весь мир восстал на него? Друзья, запомните, ничто, кроме избрания, не может сделать человека таким отважным, сильным мужественным и защищенным. Хорошо, учитывая то, что твердой пищей действительно можно подавиться, думаю, достаточно, пора заканчивать. Давайте подведем итог. Что такое избрание? Избрание к спасению – это выражение верховной власти и соизволения Бога. Избрание не основывается на какой-либо заслуге человека. Не основывается на предвидении того факта, что кто-то уверует. Оно из причина, а не результат веры. Избрание – это очень важный элемент истинного Евангелия. Если мы принимаем его так, как как о нем учат Писание, мы обязательно вынесем из него огромную пользу. Друзья, вопрос, которым каждый из нас сегодня должен задаться – как мне с этим жить? Как жить? Писание дает ответ. Возрастайте в уверенности своего избрания. Петр, Петр говорит, что мы обязаны стараться делать твердым наше звание и избрание 2 Петра 1.10. То есть несомненным для самих себя. Избрание узнается по его планам. Павел знал об избранности фессалоникийцев. Почему? Потому что видел их веру. Наблюдал их упование, их любовь, их внутреннюю и внешнюю перемен. Поэтому оградите свое сердце от влияния мира. Много размышляйте о предмете своей веры. Взирайте на Иисуса Христа. И вы увидите, как с каждым добрым делом, С каждым словом нет, с каждым да будет воля Твоя, кирпичик за кирпичиком, ваша уверенность, ваша стена уверенности в избрании, она будет расти все выше и выше, и так пока не достигнет небес. И все же, если сегодня здесь есть те, над кем нависла черная туча уныния, туча, которая поражает вас словно молниями, леденящим душу вопросом, а вдруг я не избран? Вдруг я не избран, я отвечу, плакали ли вы когда-либо от любви к Богу больше, чем от страха перед наказанием? Проливаете ли вы больше слез, оплакивая свои грехи пред Богом, нежели жалея себя и свою разрушенную жизнь? Если это есть, то вы избраны и будьте уверены в этом. Если этого нет, то вам нужен Иисус Христос. Он нужен сегодня, нужен прямо сейчас. Если вы умрете, окажетесь в аду, в этом будете виновны только вы, никто другой. Ни теща, ни жена, ни муж, ни дьявол, никто. В том, что вы не имеете спасения, вы не можете обвинить Бога и сказать, «Извини, Господи, Ты не избрал меня, я поэтому я не виноват». Бог не примет такой отговорки, но сегодня Он может принять тебя. Приди ко Христу прими как Его личного спасителя, преклонись пред Его господством, и тогда Ты во всей полноте испытаешь на себе благодать Божьего избрания и обретешь дар вечной жизни. Давайте молиться. Господь наш, мы от всего сердца, Господи, благодарим Тебя, что могли сегодня размышлять на такую важную, в то же самое время непростую тему. Господи, мы нуждаемся в Твоей благодати, в Твоей милости, чтобы усвоить учение об избрании так, как Ты открываешь его нам в Своем Слове. Помоги, Господь, не домысливать своего. Помоги смиряться перед тем, что нам, может быть, по-человечески не все понятно. Помоги не превозноситься над другими людьми, которые как-то, может быть, по-другому понимают этот вопрос. Господи, помоги проявлять любовь. Пусть Твоя избирающая любовь, она побуждает нас нести свет Евангелия в этот мир чтобы твои избранные обретали милость прощения. Господь, даруй нам возрастать в уверенности, делать твердым свое звание, избрание, чтобы оно было, становилось очевидным не только для нас самих, но и для наших окружающих людей. Господь, пусть вся слава за Твое спасение оно будет только тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь.